0: Välkomna att öppna ordet ikväll kväll här. Vi ber om att, du ska, att vi ska se så tydligt och klart här. Låt oss få öppnade ögon och förstånd här som vi ser här. Vi ber om det här. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Tack ska du ha Eva. Ska vi ge Eva en applåd? Det är fa fantastiskt. Halleluja. Vi har så många duktiga lovsångare här i församlingen. Halleluja. Det är underbart att få lov till att stå här igen. Jag predikade förra onsdagen och jag känner att jag ska, jag ska fortsätta lite i, i det temat som jag var inne på då. Jag talade om då att det är så här att det finns det finns en osynlig värld. Och, och den världen, den påverkar den synliga. Och du och jag, vi, är, vi har blivit fattiga. Vi har fått, fått auktoritet till att, till att binda och till att lösa. Och det vi gör här på jorden, det liksom påverkar den, den osynliga världen. Och du kan se att det som är spännande med. Med den osynliga världen är ju att... Eh, det står i Hebrevbrevet eh, 11 att, att vi förstår att allt det synliga har blivit till av det osynliga. Så allt det som vi, vi kan se idag, det som finns synligt, det har först varit osynligt. Och sen så har det blivit, kan du säga, till av det osynliga. Så, så om du ska vara med och påverka någonting... Så, så är det på något sätt, lite, du är lite sent ute om du, alltså när det första har blivit synligt så är det, det du, måste, du måste vara med och påverka i det osynliga. Och därför, därför har, ja, vi, har alltså vi har fått auktoritet till att binda och men det jag, ska, det jag ska tala om idag det är eh, någonting som Gud har lagt ner i, i oss. I, I varje människa. Alltså det, det Gud gjorde när han skapade dig och mig. Det var att han, han skapade oss i sin avbild. Han, han tittade i spegeln och, och såg på sig själv vilka förmågor han hade. Och så, och så gjorde han människan. Lika sig. Det är därför han gillar så mycket att vara, vara tillsammans med oss. För att vi är liksom vi är så här väsen som, som honom vi är skapade i hans avbild. Och en av de en av dem kan du säga förmågorna som Gud har, det är ju att skapa. Ja, det, det säger sig själv liksom, han är skaparen. Och, och, och den här förmågan den har han lagt ner i, i dig och mig. Alltså vi, du och jag vi är skapade för att vara med och skapa. I, I en av välsignelserna i Abrahams välsignelse så, säger, så står det så här att Vi är huvud och inte svans. Och du kan säga att eh, det är ett väldigt bra uttryck det där. Vi är huvud och inte svans. Ett huvud där det bestäms. Saker bestäms. En svans... Han får bara leva med det som, det som någon annan bestämmer. Så, så är man svans, då är, det liksom, då är det någon annan som bestämmer och så får man bara liksom, bara ta, ta allt som kommer. Du kan tänka dig på en hund hur det är. Alltså svansen går bak och huvudet är fram. Och, och du, vi, vi är vi är skapade, alltså vi, vi är välsignade till att vara huvudet. Du och, du och jag, det är, vi inte, det är inte tänkt att liksom bara saker ska, ska hända och vi ska vara svansar som man måste bara liksom släcka bränder och vi måste hela tiden hålla på. Gud har tänkt att du och jag ska vara de som kan du säga, får saker till att hända. Ja. Och det har han lagt ner i oss en förmåga till att kunna göra och, och eh, Paulus han i Efesbrevet, det första kapitlet och vers 17 är väl där, han, där han ber den här klassiska eller den här fantastiska bönen om, om att vi ska få då står det så här att vi, att vi ska få öppnade ögon då, eller det står på grundtexten så står det att hjärtas ögon Ska öppnas, eller så att vi ska få att, att vi ska se i vårt inre, eller vårt hjärta. Och din, det, det, det här är spännande förstår du, för din, ditt hjärta har ögon. Ja, visste du det? Har ja, mitt hjärta. Ja, alltså det, det här är, du, du har, kan du säga, du har andliga ögon. Du har. Du har en på något sätt en förmåga i ditt indre. I, också i din själ. Liksom i, I ditt indre så kan du, du kan se. Ja. Och, och Bibeln talar mycket om, om att se. Ehm. Um. För exempel ett väldigt känt Bibelord, säger så här: att ha blicken fäst vid Jesus. Som är troans upphovsman och fullkomnare. Vilken blick är det som, som du ska ha på Jesus. Är det, ska du. Ska säga, om du kör bil så ska du ha, du ska titta på Bibeln och det, det är inte. Det är inte, alltså det är inte. När Bibeln talar mycket om att se. Och då är det inte först och främst med det fysiska ögat det talas om. Men det, det, det handlar om ditt, ditt, ditt inre öga. Du, du, har, du har en förmåga att kunna, kunna se saker med ditt inre öga. Alltså med, med ditt inre. Och det är en förmåga som, som Gud har lagt där. Och många, många tänker så här att ja vad, vad ska jag alltså de, de tänker att den här fantasin eller den här förmågan de har i sitt inre att kunna drömma sig bort. Att det är en så där som det är som blindtarmen ungefär Det är någonting som Gud när han skapade människan så ha, ha, han visste inte riktigt vad han gjorde, men så ja. så gav han, gav han människan en förmåga att kunna, för exempel, åka... Om du, jag ska bara visa dig att du har den här förmågan. om Du stänger dina ögon just nu. Och så tar vi... och Nu, nu lämnar vi Sverige. Ja, stäng ögonen nu. Så bara... Så. Nu lämnar vi Sverige, nu åker vi på semester till Kanarieöarna och så, och så går vi på en sandstrand där. Vi tar av oss skorna och så, och så, och så går vi. Alltså om du, om du liksom bara använder din fantasi här nu så, så kan du se det. Alltså du kan säga att det, det, det är en förmåga som, som Gud har lagt ned i dig som är helt, helt unik. Ja, många tror att den, den liksom inte har någon, någon typ av funktion. Men du förstår att Gud har, Gud har tänkt. Han har skapat dig med den här förmågan. Och, och Jag vill, jag ska visa dig ett bibelställe. Om du går till Johannes evangelium. En av de mest kända bibelverserna i, i Bibeln. Johannes evangelium, det tredje kapitel. Där, där talar ju Jesus om att bli född på nytt. Ja. Och så säger han så att ingen kan se Guds rike utan att, bli, att han blir född på nytt. Men sen så, sen så säger han, när han ska försöka förklara det här för Nikodemus Nicodemus... Då, för, för Nikodemus, han, han, han fattar inte det här. så Och då, och då säger han så här i, i vers, eh, vers 14. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Till så älskade Gud världen att han utgavs sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det, det Jesus gör här är att han, han, han säger att, att på samma sätt som berättelsen i, i, i gamla testamentet när Mose kom i en situation där, där folket knotade och liksom klagade och sånt så kom då kom det giftormar in i lägret och då, då kom Gud med, med en lösning. Inte den lösningen som, som de hade räknat med, men det var en annan lösning och det var det var, kan du säga, frälsning genom tro. Ja. Och då sa Gud så här du 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 Mose, du ska ta och lyfta upp en och göra en kopparorm. En som liknar de här ormarna som är i, som har bitit folk. Ska du lyfta upp den i lägret? Och så sa han så här att om någon blir biten av en, en orm, en sån giftig orm, så ska de vända blicken och så ska de se på kopparormen och så ska de bli liv. Ja. I den här berättelsen så står det ingenting om tro. Alltså om, du, om du läser det här så står det inte det att om du tror på kopparormen. Eller liksom. det, det, det enda de skulle göra var vad de skulle göra för något. Jo, de skulle vända blicken och så skulle de se. Okay? Så, så tar Jesus den berättelsen och så tar han in den och så säger han att, att liksom den, som, den som tror på människosånen, alltså han jämför, han jämför det här från från kopparormen och så säger han, drar han in det och så, och så säger han att den som tror. Det ser ut som Jesus gör ett likhetstecken. Okej, nu, nu, försök att få tag i den här liksom tanken. Alltså att det, det Jesus säger är att i det här tillfället när de valde att vända blicken. Så kan du säga att det de gjorde var att de trodde. Ja, okej. Okay? Så det som du och jag gör när vi, när vi fäster blicken vid Jesus. Så tror vi. Så, så om, man ska fråga, om, om, om man ska fråga någon vad de tror. Alltså för att få ett, så, så kan du fråga dem vad, vad eller man kan prata med dem om vad de, vad de ser. Vad ser de? Vad ser de med sitt inre blick? Vad, vad, vad har de för liksom vad tror de på? Många, många har ju ingen skillnad på det du ser med dina yttre ögon och det som de ser med sina inre ögon. Du kan säga att eh, om, man inte, om man inte har någon skillnad mellan det du ser i det, i det yttre och det du ser i det inre så har du, kan du säga att du ingen tro alls. Men så fort eh, när Eva har sjungit här så hon har sjungit sådana sånger som, som är fulla av trons ord. Du är fri. Du är helad. ja, Det var, det var flera sådana. Och, och, och då, kan man, då kan man tänka så här, jag, är inte, jag känner mig inte så. Men du kan säga att det som är grejen är att Gud, Gud har alltså det, det är gjort så. Att, att vi, kan, vi kan tro saker med, med vårt inre utan, utan att vi känner det. Och det, 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 är, precis, det är precis så så det här är gjort. Alltså, så därför är den här spänningen mellan vad du tror och vad du upplever den, den, alltså det, det, är med, det är meningen att det ska finnas en spänning där. För det är att den, den spänningen som är mellan vad du tror och vad du upplever det är, den, det är den spänningen som gör att du är med och skapa. Det är den spänningen som, som gör att du håller på att påverka dina omständigheter att bli så som du tror. Så du kan säga, det som händer när Guds ord kommer till dig och mig. Det är att vi börjar då se i vårt inre. Oj, jag är helad. Wow, vi ser det i vårt inre. Men fortfarande har vi smärtan kvar. Eller liksom problemet är kvar. Eller liksom. Men när vi ser det när, alltså när du ser det. när du ser att du är helad, då är det bara frågan om tid innan det kommer till att bli så. Alltså om du håller, om du håller fast på se och se och se på det som du har, alltså det i ditt inre, om du låter... Du kan säga att... Jag, tro, jag trodde det var först så att, att det här ögat... Det, det, alltså att det var bara för att vi skulle bli uppmuntrad. Alltså jag, jag, jag tänkte så här att... Ja men Jesus vill bara att vi ska, vi ska se med vårt inre öga. För att, för att vi inte ska bli så deprimerade. Vi, vi ska liksom, vi ska på, medan vi väntar så ska vi i varje fall ha någonting att och, och liksom oss med att en dag så kommer det till att hända någonting och så, så, så han, istället för att vi ska sitta där och vara liksom trista så kommer han med någonting så att vi kan titta på så lite sån godis som ja. men du förstår det som jag det som jag har sett och förstått är att det, när du när du medvetet vänder din blick och ser med ditt inre öga så skapar du. Så det är inte bara så att du tröstar dig med lite, med lite godis och, och tänker åh någon gång. Men det är faktiskt så att när, när du ser det Gud har sagt och, och, och ser det, hans ord så är du med och skapa. Det, det, det är som Alltså när Gud själv skapade så talade han ut det. Men han hade ju kanske i tusen år suttit och planerat. Eller, hur, hur skulle människan se ut? Hur skulle alla djuren se ut? Han hade detaljerna. Liksom, han hade gått in i varje liten detalj och så hade han planerat. Och, liksom, och så när han sa biljus så förlöste han ut det som han hade i sitt indre. Och, och vet du vad? Det står, det står om att det som ska hända när Guds ande kommer över det står det om profeterat i jordsprofecia och det, när, när Petrus då ska försöka förklara vad, det, vad som hände på pingstagen så, så säger han så här att, att det, det kom, alltså, an, Guds ande ska utgjutsas över allt kött och Unga unga män ska, ska ha visioner och gamla män ska ha drömmar och, så, och sen så ska de profetera. Alltså det som händer när Gud kommer, när Guds ande kommer över dig, det är att du börjar se andra saker än alltså en vision. Det, det är att du ser någonting som är annorlunda än det som... Det synliga. En dröm det är att du, 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 ser, alltså du ser någonting, du får du får någonting annat. Så, och Gud, orsaken för att han vill ge dig någonting annat, det är ju för att, att han, han vill använda tillsammans med dig så vill han skapa det som han visar dig. Så du kan säga att den, det finns en trons ande. Så när, när trons ande kommer över dig så, bör, så kan du börja se. Du kan börja se att och då, och då, är, det, då är det gjort så här att, att det här ögat, det här ögat som du och jag har på vår, vår insida, det, det, är, det är väldigt bra för att se bilder med. Därför, därför vill du säga att mycket av Guds ord är, är gjort på ett sätt. Alltså, alltså det, så det är inte tillfälligt att Gud talar i bilder. Att Herren är min heder. Varför skulle liksom det ha något? Varför säger han Herren är min heder? Jo, för det att då kan, då kan du i ditt inre så kan du så kan du se bilden framför dig. Hur? Hur Herren, han leder det. Du är ett lite får. Han har allt ansvar och du bara, du bara följer ham. Och du vet att när du följer ham så kommer allt till att ordna sig. Du kommer till att få mat, du kommer till att få kläder, du kommer till att få gröna ängar, du kommer till att få vatten. Du kommer, och han kommer till att duka ett bord. Alltså det bilder hela grejen. Det bilder hela tiden. Och det, det är för att, att du ska kunna... Det står i ordspråksboken 4 att... att att du ska min son akt på mina ord böjd ditt öra till mitt tal miss dem inte ut av ditt syn, alltså, ha dem, du, du, Det ha Det tanken är att du och jag att vi ska ha Guds ord framför våra ögon. Vi, vi, är, vi är skapade att liksom ha ha Guds ord i oss och framför våra ögon. Jag känner jag blir så. Alltså... när man när man när man förstår hur, hur Gud har, har tänkt så. Alltså. förra gången så pratade jag lite om, om just det här med att hur, hur, vi, hur vi kan förändra saker genom att tala och, och, och liksom. Och, och det här att kunna kunna se saker. Det det alltså när, när man på, på bibelskolan så har jag en undervisning som jag kallar eller som jag har, har kallat en tro, napptro. Och ni som har gått och hört på den undervisningen, det, det, det var, alltså, det, det som jag försöker få fram med den undervisningen, är att det, det är en skillnad. Det är en skillnad mellan att tro att du ska få någonting och tro att du har fått det. Och det, det som hände med, med, bara för att ta väldigt kort det som hände och hur jag lärde mig det här, det var att när vi hade små barn hemma så alla de, de var sådana här nappbarn. Ja. Det var, alltså om kvällen, om inte nappen fanns, så var det om, omöjligt att få dem till att sova. Ja. Så några gånger så let, letade vi igenom hela huset och hittade inte nappen. Och vi var tvungna att bara åka iväg och På sent på kvällen Och få tag i en napp Alltså köpa napp, nya nappar ja. Och sen så började För det här var ett problem här. Vi, hade, eller vi har tre barn Så det är liksom vi håller på <laughs> Och alla var precis likadana Och sen så började jag lära mig Att tro på Gud och be till Gud Så jag bad Gud Jag ber om att, att du ska Hjälpa mig att hitta nappen Hjälp, hjälp Gud men jag fick, fick ingenting till att funka. Det, det, det var jag var tvungen att åka iväg och, och köpa en app igen. Men sen, sen så sen så tänkte jag att jag ska jag ska prova och be tronsbön. bön. Jag ska ändra lite på min bön och så, och så ska jag be tronsbön. bön. Det, det som är skillnaden på tronsbön bön och en vanlig bön som hjälp mig i bön. Det är att trons bön så, så tar man emot i tro. Och tror att man har fått det. ja Och så börjar jag och, och, och be det. Och plötsligt så började det funka. Det som hände var att, var att jag bad. Och i tro då så tog jag emot bönens svar. Och så börjar jag tacka Gud för Tack Gud att du har hört min bön. Och så plötsligt så dök den nappen upp på något mirakulöst sätt. Ja. Och, och jag börjar göra det här igen och igen. Och, och jag såg att vad, vad konstigt. Alltså jag bad tidigare nästan samma bön. Men det som var skillnaden var att jag, jag tog i, emot i tro. Alltså, jag, jag trodde att jag hade det att jag trodde att jag fick det när jag bad och sen efteråt så så jag fast på att jag hade fått det. Jag, jag såg framför mig att jag hade fått det. Ja. Och så kom och så var det en dag då. Jag jobbade heltid på arken då. Och då var det var en sommar. Jag hade ansvar för posten. Och då, den, den veckan då, så skulle Pastor Lindas simkort, nya simkort, ha kommit. Men det var fullständigt försvunnet. Ja. Och som ni vet, Pastor Linda, hon sätter igång alla då. Så hela personalen fick, när, efter sommaren då, så fick, fick de besked. Nu måste ni hitta mitt simkort, så. Och alla börjar leta. I alla posthögar och alla... De, de tömde upp och ner på allt. Och så pastor Linda, hon är ju smart, så hon, hon gick in och så tittade hon vilket datum var det som, som det här simkortet skulle ha kommit. Då. Och så tittade hon vem som hade ansvar för posten den veckan och så kom hon till mig då, Torbjörn. Så jag, jag kommer ihåg som det var igår. Alltså. Jag kommer ut på fikarummet och där står Linda och så säger, Torbjörn, det var du. Det var du som hade ansvaret för posten den läcka. Så du måste hitta mitt simkort. Då sa jag det till dig. Inga, no problems. Jag vet precis hur jag ska göra. Så jag gick in på mitt kontor. Och gjorde precis som jag brukar göra när, när jag ber om att hitta nappen. Så jag bad kort, kraftfullt. Och så tog jag emot det tro. Amen. Och så gick jag ut till Pasolina och sa, nu är det, nu är det klart. Nu har jag fått den. Och jag hade ju ingen aning om var den var någonstans. Och så gick det, ja det var inte långa stunder. Plötsligt var det någon som ropade, ah, vi har hittat, vi har hittat fint alltså, Och då hade de, alltså de hade letat genom allt som fanns. Och jag har, fått, jag har varit med om det här många gånger. Och vi har letat efter olika saker. Och ofta så ber man inte den här bönen innan man har liksom letat igenom allt. Och jag har tillfällen där jag, där jag vet att jag har letat i alla jackfickor. Det var en nyckel, en bilnyckel vi letade efter. Jag vet att jag gick igenom alla. Och så bad jag. Och så letade jag på nytt. Och så låg låg den nyckeln där. Alltså jag vet att englarna, de jobbar. Alltså det, det som är grejen är att när du, det, alltså det jag vill försöka säga till dig nu är att det, det, det är så här att den osynliga världen där finns det arbetare. Englarna är änglarna är arbetare. De de är inte bossar eller liksom som bestämmer någonting sånt. De, är, de helt enkelt går på uppdrag. De är, de är utsända för, till tjänst för dem som ska ärva frälsningen. Och du kan säga det är inte så att vi ska hålla på... Alltså jag, jag tror inte det att vi liksom ska hålla på att sända ut änglar dit och dit. och sånt Men det som, det som händer när du och jag ber troens bön eller tar emot någonting i tro... När vi tror att vi har fått det. När du tror att du har fått något. Alltså inte att du ska få någonting, men att du tror att du har fått det. Då är det som om. Det går, det går rykten. Han tror att han har fått det. Och så är det som om det, det att du tror att du har fått. Det, det sätter igång. Liksom, änglarna, till att se till. Att det... Nu måste han hitta nappen. Jag lägger nappen där. Så jag, Eller jag tar fram nyckeln och säger... Så... Här kommer han aldrig hitta det. Så jag lyfter nyckeln och lägger den i fickan. Men du förstår att... Alltså, man, man kan, man kan liksom ha lite roligt med det här. Men du förstår att den osynliga världen... Den, de, de, de är på... liksom. De har uppdrag, alla. Det står att alla har änglar. Och jag, jag kommer ihåg att jag var, jag var på besök hos en vän i Stavanger. Jag, ihåg. Och jag var ute och bad på morgonen, liksom gick en bönepromenad. Och så gick jag förbi olika hus och så. Plötsligt, det var så konstigt. Så, så, var, det, så var det som om jag såg, alltså det var ju bara inne i mina tankar på något sätt att. Plötsligt så gick jag förbi ett hus och så såg jag. Där, hade, där var det massa änglar och de var, hade jättemycket att göra. Det var full fart. Liksom. Och det, de höll på att jobba och liksom riktigt var igång. Och så gick jag förbi ett annat hus och där satt de och hängde så som ungdomar sitter och hänger. Liksom. Vad ska vi göra idag? Liksom. Och så tänkte jag vad, vad, vad är det för någonting? Liksom, hur kan det vara så skillnad? Jo, det har med, det har med den, du kan säga du den dig och mig. Alltså har vi har vi projekter på gång för, för våra änglar har vi står, står du i tro för något? Tror alltså ser du, ser du någonting mera än det som du liksom ser här? Ser du någonting mera för din familj? Ser du någonting mera för ditt företag? Ser du någonting mera för dina arbetskollegor? Se ser du något? Alltså, ha, har du... För alltså, nej, det, var inte, det var inte så länge sedan, sedan, sedan jag byggde, byggde ett garage på, på vårat, våran tomt. Och då var man tvungen att skicka in alla täckritningar och allt sånt här. Du fick inte börja göra någonting innan allt var klart. Och de skulle godkännas. Och de skulle liksom... för, det att, för det att de arbetarna som kom, de måste ju veta precis vad de ska göra. Det är inte de som bestämmer var garaget ska stå, hur högt det ska vara och liksom hur... Det, det är de som, de som ordnar ritningen som bestämmer hur högt garaget ska vara hur, vilken väg, väg det ska stå liksom så. Det är, Du förstår att arbetarna, änglarna, de bestämmer inte det De bestämmer inte vad som ska hända liksom, i det. det är alltså, det är huvudet Alltså uttrycket huvudet alltså, som jag var inne på tidigare. Det, du, du, du är, Gud har tänkt att du, du är den som ska ordna, som tillsammans med den helige ande så ska du rita de här ritningarna. Du ska planera. Hur, hur, hur ska det se ut? Du vet att... Det finns en, en tanke som är, och jag, jag tror på den, att om du, om du inte kan se det i ditt inre. Alltså för exempel om man, om man ska starta ett företag eller göra någonting liksom så här. Om du inte kan se det liksom i ditt inre tydligt och klart så kommer det heller inte hända i, i det synliga. Alltså du måste, den ritningen måste på plats. Och jag tror att, jag tror att Gud jobbar så, så här på många, många områden. Både när det gäller helande, upprättelse, alla möjliga saker. Så, så kommer Gud med, sitt, med sin ande och med sitt ord. Och så, och så börjar han att tala till ditt inre. Och så börjar han att rita upp. Han börjar att visa dig. Och då, då är det meningen. Att du ska samarbeta. Du vet. Ett, om, om, om vi nu tittar på. Precis det motsatta. Av det som jag pratar om nu. Det, det är folk jätteduktiga på. Alltså om du. Den här förmågan som jag pratar om nu. Men du tar den i minustecken istället. Det är att göra sig Bekymmer. Det är egentligen precis det samma som jag pratar om, men i, med minus framför. Och göra sig bekymmer, det kan alla. Det är ingen sak. Alltså man, man, man får en räkning. Oj, elräkningen. Den är dubbelt så stor. Oh. Nej, jag kommer säkert inte klara av att betala den i tid. Och så skickar de mig till kronofogden. Och så, och så, och så ser man, 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 man ser hur kronofogden kommer och hämtar tvn. Och man ser hur, hur alla börjar prata, liksom, Det Det som att man kan leva sig in i, bekymmer. Det är ingen, det är ingen sak man sätter igång liksom om det, det händer någonting och så startar det en sån film inne i huvudet och man ser hur liksom. men det är samma förmåga det är precis den samma förmågan som, som du har till att göra dig om du om du säger det du gör dig alltså du gör en positiv bekymmer istället Hur, hur ser ditt liv ut när du, har, när du har blivit fullständigt helad? Om du är sjuk eller liksom plågad av något. Hur ser ditt liv ut då? Det bör du ha en väldigt tydlig bild av. Det är liksom på något sätt arbetsbilden. Som du ska ha i ditt, i ditt inre. Varje gång du tänker på din plåga eller sånt. Så, så så kommer den där bilden upp. Och så tittar du på den. Det är så, det är så, man, det är så man gör när man när man bygger någonting. Och det, det fick jag märka när jag höll på att bygga det här. För det tog ju så lång tid. Alltså alla grejer. Liksom. Och då. alltså om man, om man bara ska hålla blicken fäst på. Liksom väggen går upp en halv meter och så är det... Alltså det man gör är att man, får, man fäster blicken på slutresultatet. Alltså på ritningen eller, och, och så får man för sig hur, hur kommer det här till att se ut? Och när man då håller på med de här små grejerna och fixar där och så... Så blir man motiverad av, liksom av att se slutprodukten. Och det står... Det står om att eh, i de här troshjältarna så står om de att de, de. Alltså, istället för att ha blicken fäst på det, det som de stod i, så hade de blicken fäst på lönen. Alltså, så du kan säga att det finns, det finns ett trix för att, att kunna härda ut. Alltså, om du, om du har, har det riktigt tufft, så, så är det ett trix att inte se på just den situationen som det är men se på hur det kommer till att bli när du har kommit igenom eller när du är färdig när du är helad och har fått ditt mirakel. Och det, det är inte något fel. Vet du vad? Faktiskt det, det, är det, som, det är det som det står om i den här sammanhangen. i, i Hebrebrevet 12 där att vi ska fästa blicken vid Jesus som är tron's upphovsman och fullkomnar för det står att han gjorde så för att han skulle uthärda det som han var tvungen att gå igenom så, så tittade han i tro så såg han dig framför sig hur du skulle bli fullständig helad och upprättad och då tyckte han att det var värt att det var värt jobbet att ta den där smärtan och gå igenom den där lidelsen som han gjorde för att han, liksom, han fäste blicken på resultat. Och det här, det här är också någonting som du och jag har möjlighet till att göra. Alltså, vi, vi, genom, genom vårt inre öga så kan alltså vi, vi välja att och, och, och se. på att, att det redan har skett. Och du var inne på och, och läste. Eh, Jesus sa himmelriket är nu här. Och du vet att Jesus han praktiserade det här. För det är att Jesus han, han sa så här. Ett, en, ett tillfälle när han var ute och, och, och lärde sina lärjungar hur man ska tala till träd eller tala till berg. Så sa han så här, efter han hade gjort det så sa han så här. Tro att ni har fått det. Och ni ska få det. Ja. Hörde, hörde ni vad jag sa nu? Tro att ni har fått det. Och ni ska få det. Vad, då? Vad, vad menar Jesus med Tro att ni har fått det. Och så ska ni få det. Jo, det han säger är att se framför dig. Att du har fått det. För det var det, det, var det han gjorde när han, han talade till trädet. Och så kommer han tillbaka dagen efter. Och så är Petrus helt sånt här. Bästare se vad som har hänt. Det är väl ingenting. Liksom Jesus, Jesus, Jesus såg det i det ögonblicket när han talade till trädet. Så såg han det trädet dött. Så när Jesus kom, alltså, så var det var inget speciellt att det trädet var dött, för det såg ju han dagen innan. Och det. det Jesus. Jesus det, det här är alltså. alltså många, många idrottsmän, och så idrottare och sånt använder ju det här varje dag. Och så, och så tänker vi liksom kristna att ja, men det, här, det här är någon psykologi som de har hittat på för att. Liksom för att, ja. Och, och det är något fel med liksom, åh, Det här är bibelsk. Alltså, att och tro, och tro att du har fått det innan, alltså, innan du har fått eller innan du ser att du har fått det, i det synliga. Alltså, så med ditt inre så tror du. Alltså, du ser det. Alltså, det, det, det där uttrycket liksom, tro och se. Det, det är det samma, du, du ser det. Du ser att det är redan, det är redan klart. Och då, då finns det ett bibelställe i andra Korintherbrevet, kapitel 6. Där det står, där Paulus skriver till, till sina medarbetare så säger han så här att Jag uppmanar er att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Ett, vad konstigt. Varför säger han så? Alltså, är det möjligt att, är det möjligt att missa? Liksom, hur, hur, hur skulle man kunna missa att ta emot guds nåd? Alltså, hur skulle det kunna, utan att det blir någonting nytta? Jo, och så förklarar han efteråt i vers 2 där att, så säger han så här att, eh, nu, alltså, alltså, för du kan säga att om du, om du tänker, om du tänker så här, sen. Sen så kommer jag till att bli helad. Sen så kommer jag till att få alla delarna av liksom det som Jesus har gjort. Sen så kommer jag till att ta emot liksom allt det som han har gjort. Men det Paulus han, han säger så här att nu, alltså inte bara idag, men nu är frälsningens dag. Alltså nu är frälsningens tid. Och det, du, du, på, på ett sätt, alltså Istället för att se, se att det kommer sen... Så, så utmanar Paulus sina medarbetare till att tro att de har fått det nu. Inte, inte vänta till sen, men tro det nu. Tro att du har fått det nu. Hur ser det ut? Hur ser det ut om du skulle få det nu? Alltså, du, du, om du nu ska vara med och skapa, om Gud vill samarbeta med dig nu. Att skapa det här miraklet som du står i tro för. Då måste, måste du liksom tillsammans med Gud låta den helige ande... Och, och, alltså, den helige ande är en duktig konstnär. Han är en målare. Han kan ta, ta sin ande och sin finger och så bara måla in i oss. Och så får vi, får vi se precis hur, hur, hur vårt bönesvar ser ut. När vi har fått det. Alltså det. det här är ju det som de idrottsmännen gör när de, om, om, du ska, om du ska tävla och vinna OS. Då, då måste du använda den här tekniken. Alltså för det, att det, det, det är inte bra nog att, att träna fysiskt. Du måste också träna kan du säga, och, du, det, och det de gör är att de, om, om du har stavhopp eller sån här höjdhoppare. De, de ser de ser sig gå hoppa över det där, den höjden. Jag har hört att någon, någon säger att eh, det var någon som sa att de, de hade sett sig själv hoppa tusen gånger över det, alltså psykisk träning alltså de, de, de tränar sitt sinne och ser hur de, hur de hoppar du, alltså, de kan du säga, och de ser hur de vinner. Och jag, jag kommer ihåg jag hörde en, en, en intervju med en av de här duktiga skidlöparna, norska skidlöparna. Var det Marit Björgen? Ja, någon. Ja. Hon berättade att de hade, de hade en sån här coach eller tränare. Då. och de, de, de fick dem till att se, se sig själv som ett, som ett djur. Då. Alltså hur de, och hon, hon var en tiger eller något sånt. Alltså, det, det handlar ju egentligen bara om att liksom, alltså för att träna psykiskt, men, men du kan se att det, det är Gud som har skapat dig och mig. Det är Gud som har skapat. Det, det, de, har bara, de har bara plötsligt upptäckt, oj så, det här funkar. Om du tror, om du tar emot någonting i tro och du börjar se att du redan har fått det. Så kommer, så är det någonting som gör. Alltså det är någonting som påverkas. Som t till slut så blir det så. Det kan vara, nu, nu, nu är det ju liksom den psykiska biten. Också, alltså att du Men, men alltså i den osynliga världen så är det så att det, jag tror att på något sätt den ritningen som du har i ditt inre som Gud har lagt där det är den som englarna jobbar efter. Ja, ni, får, ni får prata med någon teolog om det här sen. Halleluja. Men du förstår att så det, det som jag tror att Gud önskar är att precis som, 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 som Israels folket så, så fick de löftet. De fick löftes landet. De fick liksom, Gud sa, här är landet, det är ert Och så fick de löfte och så sa, varje ort din fot beträder har jag givit dig. Ja, Och det jag talar om nu, det är ett sätt att beträda ditt land. Alltså det är så här du gör konkret för att beträda det ditt land. Om det nå är ditt företag eller om din familj eller om det är din hälsa eller vad det är för någonting. Så har Gud, Gud har en plan för ditt liv. Gud har en vilja för dig. Och det som, jag fick det här ordet, det är ett av mina ett av mina bibelvers. där är det här, utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna spara inte förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fasta för du ska utbreda dig åt höger och åt vänster. Ja. Många, många tänker sig här att men ska det bli någon ändring i mitt liv så får, så får Gud han får sträcka ut tältpluggarna och han får, han får göra det. Men det är inte det här bibelordet Jesaja 54. Det är du. Det är du som utvidgar Du vet. Jag har, jag har ofta undrat varför? Varför är det så att det är så trögt att få någon ändring på sitt liv? Har du tänkt har du tänkt samma tanke? <skratt> Men, vet du vad? Plötsligt så fick jag svar på, på varför. Alltså jag tänkte, nej men det är ju genial, genialisk. För du förstår att, när, när vi förstår hur det här funkar, att det osynliga styr över det synliga och sånt. Då, det hade ju varit väldigt läskigt. Om du bara kunde liksom se framför dig någonting och så tala ut någonting och så puff och så plötsligt så blev allt annorlunda. Det hade varit jätteläskigt om, vi, om du bara kunde gå ut och använda det som jag säger till dig nu och så imorgon så är liksom allt annorlunda. Men det betyder inte att det som jag säger inte funkar. Men det är så att ska du göra det som jag säger så måste... Alltså det krävs tid. Det krävs kraft. Det krävs... Har du läst om i Lukas 18 om enkan? Som hade en rätt hos domaren. Ja. Det är attityden du måste ha för att få ut det som. Alltså, hon visste att hon hade en rätt. Hon... Det var inte frågan om. hon. Så hon gick ju till den här domaren och de första dagarna så var hon lite trevlig då. Hon sa att ja, men jag har en rätt. Jag vill ha ut min rätt. Och han sa: Nej, det bryr jag mig ingenting om. Du får ingenting. Så kom hon tillbaka. Och sa, jag har jag har den rätt. Jag ska ha det. Och så kom hon tillbaka igen. Hon bara gick tillbaka. Och till slut så är jag säker på att hon ah, Jag ska ha min rätt. Och så står det där att den här domaren han, han, han brydde sig inte om något. Eller, eller, men på grund av att han, han började bli orolig att hon till slut kom till att flyga i ansiktet på honom och liksom bli helt... Och du förstår att det, det, som, det som är grejen är att det som jag pratar om det är liksom är på riktigt. Och du måste, du måste använda kraft. Alltså, det är som... Det, Gud visar mig på något sätt att det är som en det som en hinna mellan det synliga och osynliga. Och det är som ett, det är som ett skydd. Alltså... Det, det är som ett skydd så att du inte liksom bak, inte vem som helst kan gå in och ändra på saker liksom sånt. Väldigt tryggt att det är så. Så att liksom inte allt bara ändrar sig på men det betyder inte att den där hinnan är, inte går att tränga igenom. Alltså det går Jesus sa till en man som, som sa så här för, för han, han kom, man, Jesus kom ner från berget Och så han hade en son som var besatt Och de här lärjungarna hade inte klarat Att göra någonting Och, och han var helt desperat och så, och så säger han till Jesus Men Jesus om du förmår Och då säger Jesus vad Om jag förmår Allt förmår Den som tror Vadå? Vad då? Vad, vad menar Jesus nu? Alltså vad är, han, vad är det han säger? Allt förmår den som tror. Jo, Jesus var inne på, alltså, Jesus pratade om det som jag pratar om nu. Alltså det som händer är att för den som tror, för den som ser någonting annat, för den som, alltså det, det finns ingenting som inte tro funkar på. Alltså det, fin, det finns ingenting, det var Jesus uttryck det här. Att du tar vad som, vilken situation som helst som är jättesvår. Och den här mannen han hade ju kommit till sitt, alltså ofta så kommer vi ju dit. Där, där liksom vi, vi upptäcker att det, det är omöjligt, det finns ingen. Alltså det, av och till så kommer man till sådana områden i sitt liv där, där man liksom känner att det, här, det är finito. Men då säger Jesus, säger, allt förmår den som tror. Så det är möjligt att genom tro, alltså att du kliver in i ditt bönesvar, du tror att du har fått det. Du sätter all alltså, det, alltså det här gör man inte liksom bara lätt så här, liksom. det här gör man med hela hjärtat. Alltså du kliver in i det och du, du som den här enkan, du ska ha det. Det är inte frågan om, och den här, den här hinnan på något sätt mellan det synliga och osynliga, den bara, måste bara brista. Och så det, det synliga måste ändra sig. Ja. Halleluja. Jag, jag, känner, jag känner. Halleluja. Det, och så, så du kan säga, om du, om, du, om du är i den situationen att du har kämpat med någonting jättelänge, och du tänker att Gud, Gud vill nog inte. Det, det är ju den... Alltså många många tror i den här, den här berättelsen att, liksom det, att det är Gud som är domaren. Och att man ska liksom kämpa med Gud. Det är inte Gud som är domaren. Vi, vi, vi uppför oss inte så mot Gud. Att vi liksom, och Gud är ju inte så mot oss. Men om dina omständigheter, alltså allt möjligt runt omkring det kan vara som den här domaren. De nektar helt enkelt att ge dig det som är din rätt. Men har du tänkt att böja dig för det? Eller ska du liksom gensvara till det som du har i ditt inre? Det som du ser i ditt inre. och så alltså Ser du det tydligt och klart så kommer det bli så. Jag tycker det är så intressant hur de kan skära i sten. Med vatten. Alltså, det är helt... Och de kan, de kan skära med, med, med ljus också. i. Alltså, men det, det, orsaken att de kan göra det är för att det blir så koncentrerat. Så du kan få en stråle som är så koncentrerad. Så du kan skära i vad som helst. Det är helt sant. Ja. Och du förstår att det. jag, jag tror att. att, att och, och, det här är en typ av en sån uppmuntran till dig om du, om, du, om du har hållit på länge och försökt att få någon ändring och liksom, så, så alltså det, det går. Det är alltså Gud har gjort det så att, att liksom allt förmår den som tror, den som väljer att använda det här kan säga, det redskap som Gud har gett oss. jag känner jag känner sån, nästan sån ja, ja för, för det, man kan fortkomma i det att man ger upp och så tänker man sån här Nej, men det, är så, det är så svårt, det är så omöjligt men alltså, när jag, alltså det var som, jag såg det här att det är Gud som har gjort att det är svårt kan, kan du tänka dig det att, att det, 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 det är ett beskydd Alltså Gud har gjort det svårt för att det ska vara ett beskydd så, in, in, så inte alla andra går in och ändrar. Jag tänk, tänk om det hade varit så att, liksom, att det gick att ändra jätteså jättes plötsligt så när du vaknar dagen efter så är allt, allt annorlunda. Och, men då är det någon annan som har varit in och styrt någonting och så fixat upp. Och, men du förstår att Gud har Gud har lagt den här trögheten in men inte för att det ska vara omöjligt men för att de som genom tro vad säger det om de Abraham att han fick löfterna tro och ut tro och tro och tola ja. så, så om du sätter dig nog och får det så ska det lyckas för dig nu ser jag att tiden rinner ifrån här så nu får vi gå ner för landning. Jesus, här är vi tackar dig fader. Tack fader att det är du som har, det är du som har skapat oss här. Och det är du som har gett oss den här förmågan att kunna vara skapande och vara kreativa och kunna påverka och, och få saker till att ändra sig här. Tack Gud fader för den här. Den här anden, trons ande, herre, som gör att vi liksom kan, kan ta tag i saker, ta emot saker utan att vi behöver oss se det. Vi, vi kan tro det, här utan att, utan att det manifesterar sig. Vi, vi helt enkelt tar emot det och tror det, här. fader. Och vi kan tro det, vi har en förmåga att tro det, även om det inte känns och det känns så, här. Fader, jag löser ut nu tronsande, ande, konkretare över var och en som är här idag. Och fader, du ser, nu, jag, jag tror att det är så här att när man har lyssnat på en sån här predika så, så kan man inte, bara, man kan inte låta bli att börja använda det här med en gång. Så jag, jag tänker så här, nu vilket område i ditt liv skulle du behöva att få en riktigt radikal genombrott på som du tänker att ja, men det här har varit omöjligt, jag har kämpat och jag har strevat och det har varit liksom jag vet inte, det är så trökt. tänk igenom det och så, och så ta, ta tronsbön är väldigt, väldigt enkel tronsbön, den, den ber man till Gud och så, Det står så här att denna frimodiga tillit har vi till honom. Att om det vi ber om är efter Guds vilja och vi vet att han hör oss, då vet vi att vi redan har fått det vi har bett om. Så du kan säga att tronsbön kan man be när man vet, man, man känner till Guds vilja i ett område. Och, och man, det man måste göra då när man ber tronsbön är att man måste uttrycka sig så att, att Gud vet att du har bett och du vet att du har bett. Ja. Så, och, så när du gör det så, så måste du i tro kliva över och säga amen och så tror att du har fått det. Och sen då, då börjar då börjar jobbet. Eller då börjar det här som jag har talat om att du, då fäster du din blick vid det här bönesvaret. Du håller fast på det. Du tror att du har fått det. Om någonting annat om någon skulle säga någonting annat så protesterar du och säger det här är mitt, det är till mig. Så ska vi be troens bön nu. Har du ett område i ditt liv som du vet att det är Guds vilja?